0: Welcome to Beranda Jurusan Di kulung kulum di kunyah-kunyah Assalamualaikum semuanya Halo Sobat Jingga. Aduh, gimana nih kabar kamu? Tangan banget gak sih sama podcastnya yang satu ini? So, pastilah ya Ketemu lagi bareng Marcella Safida Yang bakal sharing-sharing info menarik Seputar jurusan ketemu Selama beberapa menit ke depan Tentunya hanya di podcast yang inci banget, apalagi kalau bukan, beranda jurusan. Oke, okay, di episode kali ini, beranda jurusan bakal bahas, aduh, udah pasti tebaklah lah ya, sobat jingga. Yap, kita bakal bahas jurusan sosiologi yang katanya susah dapet pacar. Waduh, bener nggak tuh ya? Dan tentunya, seperti biasa, Marcela nggak sendirian. Karena ditemannya sama narasumber yang biasa lah, nggak perlu dilakukan lagi, so pasti keren abis. Dia adalah alumni sosiologi tahun 2016 dan merupakan wakil presiden BMPC ub tahun 2019. Langsung aja nih, nggak perlu lama-lama, ini dia Kak dingas Putra. Halo Kak Dimas! Hei, ah,
1: halo Sobat Jenga, Alhamdulillah di masa pandemi ini masih diberikan kesehatan baik-baik aja
0: Selah gimana?
1: Sehat juga? Alhamdulillah kak?
0: sehat juga Kak, dan pastinya happy okay. terus dong Kak
1: Alhamdulillah ya, pasti dong harus dibikin happy karena ya buat apa juga gitu kan Sedih-sedih gitu kan, harus safety. Aku jadi berasa kayak siaran lagi loh, kayak duet partneran sama kamu. Oh, iya. iya, serius. <laughs> jadi kerasa pep, pep, so, apa, siaran tuh dulu kan di Sevenland juga kebetulan. Oh, jadi wah seru juga, asik juga nih. <laughs> nah,
0: sebelum mulai nih, Kak, boleh dong uh, perkenalan dulu nih sama Sobat Jingga.
1: Oke. Okay. Uh, Halo teman-teman, Sobat Jingga Perkenalkan, nama aku Dimas Prawijaya. Dulu aku masuk sosiologi itu di tahun 2016, terus kemudian uh, lulus kebetulan, alhamdulillah uh, cepet dikasih rezeki buat cepet jadi tiga setengah tahun kemarin udah lulus di S1, terus kemudian ini juga lagi ngelanjutin studi lagi juga uh, apa magister sosiologi juga kebetulan S2. di visual GM kayak gitu. Oh, ii, Apalagi ya. yang perlu dikenalin dari saya, Mbak Sela.
0: Udah udah cukup kak.
1: <laughs> udah sudah oke. Okay.
0: Keren banget kali mas. By the way nih kak, ngomongin soal jurusan sesuai dengan segmen podcast kita sekarang, kayaknya enaknya kita flashback atau throwback throwback dulu ya kak.
1: Yuuuh boleh. Gimana tuh? Apa? Boleh. Apa yang perlu kita flashbackin?
0: boleh dong kak um, sharing kehidupan kampus kadimas dulu nih sebagai mahasiswa sosiologi.
1: Waduh, sebenarnya datar datar aja ya kayaknya kehidupan saya di kampus itu di sosiologi gitu, karena saya nggak ada yang seru ya, cuman karena aku berkecimpung di organisasi, di kepanitiaan dan di apa beberapa kegiatan-kegiatan sosial ya mungkin. lebih banyak dinamikanya di situ sih. Maksudnya kalau untuk um, apa hal-hal yang lain, misal kayak seru-seruan kayak jalan-jalan atau apa saat dulu di kuliah itu ada, cuman nggak sering gitu. Nongkrong-nongkrong sama teman-teman itu juga sesekali, oke okay gitu. Kan apalagi sosiologi gitu ya konteksnya yang punya apa ya tongkrongan-tongkrongan yang kuat juga gitu loh sebenarnya kayak gitu. Cuman ya aku sesekali aja gitu gabung ke mereka nggak yang sustain. terus terusan di tongkrongan gitu juga nggak bisa gitu karena ada beberapa kepentingan lain yang aku jalanin saat itu gitu sih tapi karena ada kepentingan ini gitu. cuman kalau nggak ada kepentingan kayaknya juga dulu flashback aja <laughs> itu nongkrong mulu mungkin ya <laughs>
0: kayak
1: gitu nongkrong jalan jalan ke mall ya kan belanja udah gitu main gitu kan
0: iya emang seru banget sih kak sambil seling seling gitu ya kan daripada pusing uh, kuliah kuliah ngampus nongkrong sama teman kan juga bisa refreshing juga ya kak
1: ya <laughs> betul sekali <laughs>
0: Hmm, kalau menurut kakak sendiri, ada nggak sih mata kuliah yang susah di sosiologi tuh?
1: Ada sih. Apalagi buat saya gitu kan ya. <laughs> yang nggak pinter gitu kan sebenarnya. Jadi tuh banyak beberapa mata kuliah yang susah gitu. Apalagi kalau aku teori ya. Teori itu karena dia punya paradigma masing-masing ya mulai dari teori sosiologi klasik, modern, terus hmm, hmm. postmodern. Sus, apa kritik postmodern itu sampai teori-teori kontemporer sekarang itu menurutku um, susah ya maksudnya mata kuliah teori itu menurut saya susah kayak gitu karena
0: sulit dijangkau dia, mulai,
1: kan. nah ya kayak gitu kita harus punya pemahaman dan bahan bacaannya literaturnya itu bahasa-bahasa hmm. yang digunakan dalam buku tersebut itu tuh, menurut saya saat itu sulit untuk um, dipengerti kayak gitu loh maksudnya Dia pakai istilah-istilah akademis yang agak tinggi kayak gitu Jadi ya itu agak susah aja sih di teori Cuman ada juga teman-teman aku di sosiologi yang suka sama teori gitu kan ya Itu juga
0: mm
1: -hmm. um, enak seru gitu katanya belajar teori Tapi kalau aku secara personal, menurut aku ya mata kuliah yang susah itu teori, teori-teori sosiologi oh, gitu Tapi sebenarnya itu. seru, ya Sebenarnya seru kok, seru banget itu.
0: Berarti balik lagi ke individual masing-masing ya, kak. Bisa jadi menurut orang juga kalau teori itu malah gampang gitu ya, kak?
1: Iya, benar kayak mm -hmm. gitu. Jadi ya masing-masing orang punya kapasitas sendiri untuk memahami materi kan Super ya. Jadi,
0: mm -hmm. kayak gitu. jadi kayaknya emang susah banget ya, kak. Karena menurut aku juga kalau soal yang teori-teori tuh bener banget harus um, gimana ya? Banyak banget literatur yang kita kumpulin gitu loh, kak. Buat mengkaji teori-teori itu.
1: Oh iya sekali.
0: kak. Oh iya kak. Dulu Kadimah selain join bem nih ikut organisasi apa aja kak?
1: Dulu itu gimana ini mau dijelasin semuanya atau yang ya, berapa boleh, cuplikan cuplikannya?
0: Boleh. Beberapa cuplikan boleh
1: kak. Oh gitu oke.
0: Okay. Yang berkesan Dulu, ya menurut Kadimah yang paling berkesan. Iya. Okay.
1: Dulu awal maghrib itu langsung join di staff magang bem visip terus habis itu juga di himpunan himasigi. next tahun berikutnya 2017 kan itu Stavali di BEM terus habis itu di Himpunan juga baru 2018 itu aku baru ikut beberapa organisasi yang uh, cukup lumayan banyak ya ya eh, bukan banyak sih maksudnya ada gitu kan di EM uh, BEM-nya enggak 2018 itu di Himpunan Stavali di Masigi terus habis itu di Sevenland di dinamit sama di LSK olahraga saat itu jadi 5 organisasi
0: Padu. Mantap banget ya Kak. Salah. Hmm. itu. Karena menurutku juga Seru deh, tuh juga iya. tapi gimana? Hmm, karena menurutku juga Organisasi itu uh, termasuk hal yang penting juga gitu loh, Pak. Selain nambah pengalaman dan relasi, banyak banget benefit yang didapat
1: gitu. Iya, sebenarnya makanya hmm. um, kalau orang-orang yang tertarik di organisasi itu bisa ngambil benefitnya itu ya nanti pasti akan berdampak lah buat kehidupan dia, kayak gitu kan
0: nah, benar banget, bisa belajar lebih memenajuh waktu, mengatur timeline, deadline, dan sebagainya gitu ya Kak. bisa lebih disiplin lah, sama mengatur waktu,
1: nah itu yang aku hmm. sepakat banget sama proses pembelajaran yang ada di dalamnya, ya organisasi kepanitan atau apapun, karena memberikan dialektika yang ada, yang udah kamu sebutin tadi loh, mau kita belajar di disiplin, terampilan, soft skill, sebagainya itu sebenarnya lengkap kayak gitu tinggal kita yang mau terjun di organisasi itu mau memanfaatkannya atau enggak kan kadang beberapa orang atau beberapa okum yang enggak eh, apa ya enggak mungkin enggak cocok sama organisasi atau apa kan enggak bisa memanfaatkan wadah itu kayak gitu rapat cuma datang diam kerjaan sesuatu cuma danusan aja terbebani sama danusan kayak gitu kan ya kalau dulu <laughs> nah maksudku dalam wadah yang cukup Apa ya krusial itu kamu punya forum, kamu punya team manajemen dan sebagainya yang bisa diasah kayak gitu loh, diolah kayak gitu untuk nanti di kehidupan sehari-hari lepas dari dunia kampus kayak gitu.
0: Nah, nah um, Kak ngomongin soal kehidupan kampus nih. Ada enggak sih Kak momen atau struggle yang paling berkesan selama jadi mahasiswa sosiologi?
1: Um, banyak sebenarnya karena <laughs> bagiku setiap bagian hidup yang aku jalani U.S. ya, maksudnya setiap <laughs> uh, apa ya konsekuensi yang aku ambil gitu, aku ikut organisasi A, B, C itu ya semuanya pasti aku jalani dengan struggle kayak gitu loh, dengan totalitas, dengan loyalitas dan sebagainya. Jadi ya semuanya itu uh, butuh perjuangan, nggak bisa ketika aku ngambil satu organisasi A terus kemudian karena aku terperubahan di organisasi yang lain akhirnya saya menyepelekan atau akhirnya Enggak kontribusi lebih di organisasi yang aku pilih tadi ya. Enggak kayak gitu gitu loh konsepnya.
0: Kalau hmm. oh, ngomongin soal yang berkesembetulan nih kayak atau momen-momen. Kalau boleh tahu Kak ospeknya sosiologi tuh gimana sih Kak? Dan dari yang aku dengar-dengar nih. Kayaknya ospek sosiologi tuh bikin solid banget antar mahasiswanya. Bener nggak tuh Kak?
1: Bener banget sih. Karena terkenalnya sosiologi ya dari hmm. kita masuk gitu kan. dari kita maba dulu itu ya sosok gitu paling solid lah paling inilah narasi-narasi itu yang digaungkan saat apa prospek jurusan ya pengenalan kehidupan jurusan lah pokoknya itu loh. Nah itu eh uh, memang mereka itu panitiaannya juga ya berupaya untuk friendly banget lah kayak gitu loh. Jadi kayak eh uh, dia berusaha untuk mengayomi terus kemudian kegiatan-kegiatan itu juga orientasi substansinya itu buat timbol kayak gitu jadi ya dari apa ya rangkaian-rangkaian acara yang kayak gitu akhirnya memang bener-bener narasi yang digaungkan soal kesolidan itu yang kemudian melekat di kita kayak gitu loh jadi kayak akhirnya ya oke okay, susul gitu solid kayak gitu loh satu angkatan itu solid kayak gitu sampai hmm. apa Ngerangpul makrapnya gitu ya, dan sebagainya ya. nah ya kayak gitu sih dan Ya kayak gitu model tipikalannya kayak gitu budayanya hmm. emang kayak gitu
0: hmm, keren banget ya kak kayak five, -five ke keluarga dan kompaknya tuh dapat banget gitu ya kak kayaknya kalau dari sosiologi
1: hmm -hmm, kayak gitulah jadi sebisa mungkin apa ya kayak uh, ya sebenarnya tetap gini sih kayak uh, ada juga yang nggak mau ikut dirangkul itu pasti ada juga kan ya. ya mungkin dia terafiliasi sama apa-apa dan sebagainya itu ya hak mereka juga seperti itu cuman saya yakin tiap angkatan itu pak pasti punya power untuk untuk um, melekatkan kelompoknya angkatannya masing-masing gitu dan bahkan antar um, angkatan juga gitu kan nah itu yang sebenarnya um, menarik sih di Sosiologi juga itu sendiri kayak gitu. Jadi ya kita masing-masing angkatan itu punya dinamikanya masing-masing. Cuman ya kita coba saling untuk merangkul kayak gitu sih.
0: Mantap banget. Nah masuk ke topik kawan kita nih kak. Menurut Kak Dimas nih soal stereotip anak sosial tuh susah dapet pacar. Mitos atau fakta nih kak?
1: Nah <laughs> aduh. Kalau kayaknya mitos deh ya mitos kak tetep aja, oh, iya. aja banyak yang pacaran kok iya
0: karena
1: tetep aja banyak yang pacaran tuh anak-anak susu itu banyak juga kok yang pacaran
0: waduh kayaknya kak Dimas sudah berpengalaman banget juga nih kak soal-soal percintaan
1: waduh <laughs> mana ada ini kandes 10 <laughs> waduh,
0: jadi waduh. aja curhat ya
1: kak <laughs> iya makanya ya gitu lah maksudnya um, maksudku fan fan aja sih, lagi apa ya? <laughs> uh, maksudnya nggak nggak bener-bener yang menyita banget waktu juga kok di sel gitu saat itu perkulangannya, jadi kayak masih ada waktu ruang kayak gitu loh, jadi nggak bener-bener full padet dari aktivitasnya, belum bener, bener padet sama tugas kampus, sama tugas praktikum, sama tugas apa itu enggak juga kok, maksudnya banyak waktu waktu yang selah kayak gitu loh, jadi kayak aku pun juga akhirnya bisa waktu-waktu yang okay. setelah itu bisa aku luang, luangkan untuk organisasi untuk apa dan sebagainya gitu mungkin yang luangkan untuk
0: pacaran Kak
1: waduh itu <laughs> <laughs> ya gitulah. jadi tapi ada juga kok mesti yang mungkin ya mesti kayak um, karena dia terlalu menghilami ilmu sosiologi gitu ya apalagi mm -hmm. mungkin kita kan juga dapet matul tentang feminisme gender gitu kan mungkin cewek-cewek oh, ya. yang feminis itu gerakan-gerakan feminis keras mungkin ya barangkali ya gitu, menolak untuk pacaran dulu juga mungkin ada juga gitu barangkali lo ya aku mm -hmm. cuma nggak tahu sih. Iya iya
0: tapi bisa juga <laughs> ada juga yang menganggap uh, kalau dengan pacaran tuh bisa jadi motivas kita bikin jadi semangat gitu kak ngampus kuliahnya belajar dia oh, nggak sih kak?
1: Itu alibi apa beneran tuh <laughs> 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 apa cuma pembenaran aja? Membenaran sih Kak Oh membenaran ya <laughs>
0: Tapi aku setuju banget sih Kak Karena menurutku ya Anak sosiologi tuh juga tipikal yang mudah Memahami orang banget gitu Kak Karena udah lebih awal juga Memahami masyarakat Jadi ya pacaran sama anak sosiologi tuh Asik banget gak sih Kak Justru malah menurutku miso sih Kak fakta Karena gimana ya Masyarakat aja tuh diperhatiin Apalagi kamu coba Ay, Aduh Aduh
1: <laughs> gila banget bisa aja nih mbaknya.
0: <laughs> nah kak.
1: Yes sih. Ya gimana gimana.
0: Hmm, berkaitan dengan pacar yang bisa dijadin alasan motivasinya. Hmm kalau dari Kadima sendiri ada nggak sih kak motivasi yang jadi andalan banget nih selama menempuh kehidupan menjadi mahasiswa sosiologi.
1: Motivasi ya. Sebenarnya gini sih dulu tuh motivasi terbesar juga ya. Sebenarnya spirit ya semangat juga itu. Um, jadi sebisa mungkin aku berusaha mematahkan persepsi atau pemahaman soal kalau aktivis kampus itu ataupun bahkan sosiologi sendiri aku ya, khususnya itu susah lulusnya kayak gitu. Lama lulusnya Molor uh, susu, Lulusnya Kayak gitu Nah aku pengen sih Maksudnya saat itu uh, Sebagai spirit aku motivasiku itu Ya aku dengan Punya beberapa Organisasi masih aktif di kampus Tapi juga Bisa akademiknya itu jalan Kayak gitu Akhirnya itu yang Memicu aku buat Struggle terus Jadi ya sambil Apa um, Menjabat saat itu dulu ya Aku sambil skripsian Kayak gitu Jadi Pagi ke kampus, ya kan? Ngurusin organisasi, nanti malam pulang gitu jam 10, jam 11 malam Ngerjain skripsi gitu, perhari Terus punya progres biar setengah tahun itu benar-benar tercapai buat aku saat itu gitu
0: Benar banget. Hmm, Nah, kalau menurut Kak Dimas nih Prospek kerja atau peluang karir dari jurusan sosiologi itu apa aja, Kak?
1: <laughs> Ini aku mulai dari... Ini aja ya, maksudnya kayak beberapa tulisan-tulisan gitu ya.
0: Boleh mm -hmm,
1: kak. Aku maba gitu kan, apa? Dosen-dosen seperti gitu -tuan. Apa sih sosiologi gitu kan? Bicara, mm. aku meluruskan dari tulisan ya. Dari e, tadi coba aku ingat-ingat itu dari B B versus I gitu. Mungkin teman-teman nanti -teman mm. bisa cek ya. Itu yang pertama katanya dia itu advice work. Jadi dia bekerja menyediakan saran dan informasi rahasia kepada klien mereka mengenai berbagai persoalan gitu-gitu. Jadi kita menjadi penasihat umum lah ya soal-soal topik-topik tentang eh, sosial masyarakat gitu-gitu. Bisa juga sih kayak kesejahteraan, pendidikan atau hal-hal hmm. yang sifatnya sosial disitu, itu bisa. Gitu. Terus kemudian yang kedua tentu jadi peneliti sosial gitu kan, menurut yang punya interest di penelitian itu kuat banget sih sosiologi jadi basis penelitian sosial gitu kan ya apalagi um, beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah di bagian kira-kira pembangunan analisis dari dampak pembangunan itu juga kuat memetanya maksudnya di kita pun dalam matbul-matbul yang kita punya gitu ya kalau mungkin aku bisa contohkan di SIA MRT ya sistem impact assessment, dan manajemen riset itu terintegrasi mata kuliahnya, dan itu kita coba memetakan sosial dalam pemilik kita, jadi dampak-dampak apa dari pembangunan atau hal-hal apa yang bisa kita coba berikan saran dari segala permasalahan kayak gitu, itu kuat sih disitu yang kedua, atau kemudian yang ketiga ada pekerja sosial tuh, di LSM di lokal nasional maupun internasional banyak nih teman-teman um, saya gitu ya, terutama, itu yang ada di LSM, tempat gitu -gitu, daya gitu-gitu juga ada beberapa terus kemudian yang keempat itu, ya akademisi kalau memang mau lanjut lebih lagi atau um, nanti mau jadi di perguruan tinggi, di, di, di pendidikan SMA dan sebagainya itu bisa banget terus habis itu yang kelima, ARO. kerja dengan mengembangkan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya yang efektif. Terus kemudian yang keenam itu bisa sih masuk ke pegawai atau instansi pemerintah ya gitu sih. Jadi beberapa pendaftaran CPNS itu juga banyak dari Kementerian Sosial, dari Kementerian PUPR, dari Kementerian apa apa kayak gitu. Banyak juga yang mencari kualifikasi sarjana sosiologi. Itu. itu sih beberapa. Opsinya ya, itu yang aku teruskan. dari Iya,
0: Kak Jadi dengan... luas banget ya, Kak um, Kalau menurutku sendiri itu, bidang sosiologi Juga punya banyak aplikasi dalam Kehidupan dan bidang kerja, Kak Kayak bisa jadi Research and Development, selain yang Kak Sebutin tadi, terus Analisa Pasar Human hmm. Research, dan Sebagainya, yang bisa dibilang Sebagai bidang yang bakal selalu dibutuhin deh, Pokoknya buat perusahaan Manapun dan kapanpun
1: Iya, banget kamu. Kamu jurusan apa? Aku jurusan Jangan -jangan komunikasi juga.
0: kak. Enggak, oh, aku jurusan komunikasi.
1: Hai, ya makanya cocok deh jadi penyiar gitu. Coba masuk
0: aja. <laughs> amin amin. Apa sudah? Uh, <laughs> join gitu sih kak, join ke radio komunitas.
1: Oh, oke okay, oke okay, siap siap. Mantap deh.
0: nah sebagai penutup nih kak boleh dong kak kasih closing statement tips-tips um, belajar dan aktif buat sobat jingga mahasiswa sosiologi biar kedepannya lebih semangat ngampus nugas berorganisasi atau biar langgeng juga nih kak percintaannya uh... walaupun jarak mau bersahkaan di tengah pandemi oke
1: okay. akan <laughs> closing statement okay. ya um, yang pertama soal akademik dulu ya gitu ya. Yeah. Um, soal akademik dulu. Jadi um, dengan kondisi pandemi seperti ini bingung enggak tahu ya. Aku nggak tahu sih. Gitu kebijakan sampai kapan kita bisa tatap muka gitu kan kuliah mm -hmm. um, offline gitu kan Sebentar kan masih daring gitu ya. Yang bisa aku kasih itu buat daring ya. Sebenarnya belajar pengalaman aku juga ya karena aku juga kebetulan lagi studi juga dan full online juga itu menurutku capek banget sih jadi memang benar ya benar jadi tuh apa kuliah online tuh ya gitu capek jenuh gitu enggak seru banget deh, pokoknya nggak bisa kayak dulu kelas ketemu teman ngobrol bisa uh, diskusi dan sebagainya kayak gitu, -gitu. nah ini nggak bisa kayak gitu karena apa batasan tempat akses dan sebagainya gitu. akhirnya jenuh nah itu harus benar-benar punya semacam motivasi atau stimulus dari semangat diri sendiri sih kayak gitu karena kalau enggak itu jenuh bisa situ apalagi kalau misalkan ya misalkan dosennya itu um, yang terserah gitu ya agak bodo amat sama masyarakatnya misalnya nggak enggak harus wajib on camp, enggak harus apa-apa gitu-gitu kan Tinggal tidur aja nggak masalah gitu kan mesti kayak beberapa kasus kan kayak gitu Ap Aku pun juga kayak gitu kan mm -hmm. Ngerasain Yang kayak gitu juga Jadi capek Ngantuk gitu bawaannya gitu Kalau di kelas gitu kan Ada yang lihat Ada yang ngawasin gitu Kalau kita off-camp Mau ngapain nih Udah Ini gitu kan Nama Sambil itu, rebahan juga gak ketahuan harus... ya kan Iya sambil Rebahan sambil Ngapain gitu kan nggak nggak ketahuan nah, itu 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 bahaya sih menurut Jadi makanya aku ngasih ini ke teman-teman bahwa ya itu harus bisa teman-teman dari kondisinya kayak gini harus bisa menangkap materi. Ya, karena itu modal, nah, itu modal juga gitu. Nah, kita manfaatkan forum-forum kelas -forum gitu karena ya itu modal teorinya. Nanti prakteknya teman-teman bisa eksplor lagi di kayak kegiatan organisasi dan sebagainya gitu. Nah, sekarang masuk nih di closing buat organisasi ya. Jadi ini sih uh, Aku yakin semuanya kayak gitu ya. Banyak organisasi buat teman-teman punya kreativitas lain ya, misalnya mau usaha bisnis dan sebagainya. Itu oke okay, monggo gitu. Yang penting produktif gitu loh. Yang penting jangan hanya diam menurut gitu sih. Jangan hanya diam di era yang seperti ini kayak gitu persaingan semakin cepat, semakin kuat digitalisasi dan itu Kita harus mengambil momentum itu gitu selalu ya um, organisasi atau aktivitas kita lain lagi gitu. Misalkan aku juga gitu aku dapat banyak ilmu dari organisasi ya syukur gitu kan setelah aku saat apa kemarin lulus dan ya, sebagainya ini sambil um, apa studi lagi ya, aku juga sambil apa ya bisa nggak sih dibilang kerja ini kalau misalkan aku ikut EOEO kayak gitu ya aku dibayar juga gitu Cuman statusnya bukan kontrak tetap gaji gitu, enggak jadi memang karena aku lagi studi ya selagi aku bisa gitu aku ngelaku kayak gitu, gitu nah itu ilmunya Uh, pure bukan aku dapat dari sosiologi murni ya, karena IO ya event organis jadi, uh, bukan dari sosiologi yang, tadi aku sebutin ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan kamu sampai tadi sih lah, tapi itu ilmu di luar gitu kreativitas di luar gitu, ilmu aku di organisasi, ya, aku di IO itu ngerjain rundown, ngerjain apa, uh, RAB jadi humas, jadi ini itu, dan sebagainya meeting sama client, dan sebagainya kayak gitu yang aku kerjain, dan itu relate banget sama dulu aku di kampus gitu, aku dulu ya udah maksudnya di kepanitiaan udah udah kayak melupah semua gitu, pernah di kapel wa kapal sekretaris, mm -hmm. bendahara, divisi acara, divisi humas, divisi DDM pun bahkan pernah, walaupun aku nggak bisa, <laughs> bisaan gitu kan, terus habis mm -hmm. itu konsumsi juga pernah dan macam-macam lah itu udah aku rasain. akhir ilunya dan itu berdampak sih, kalau itu memang bisa dimanfaatkan itu penting makanya itu krusial keterampilan di luar apa uh, jurusan itu ya. ketika kayak gitu kan aku bisa bisa apply di situ kan, aku bisa bekerja dan punya pengalaman gitu. Coba kalau misalkan aku dulu uh, fokus studi aja terus kemudian nggak ngapa-ngapain nggak mengembangkan di yang lain mungkin aku nggak mungkin aku nggak bisa gabung di EO itu gitu loh. Masuknya kayak gitu sih, maksudnya. Nah itu penting, organisasi itu penting, tapi enggak harus organisasi yang mungkin ya. dengan produktif mau apa. Gitu, Terus kemudian soal percintaan ya ini. waduh <goh> Kayaknya kalau aku yang memberikan saran ini ke orang tempat saya itu kandas gitu kan jadi Kayak <tuh> kayak apa ya? Um, jadi anomali juga gitu kan. Lalu, ya, kayak aku memberikan saran coba kayak memberikan petua-petua, padahal soal percintaan gue aja belum tentu bener gitu <laughs> ya gitu lah maksudnya kayak coba percintaan itu jadi motivasi aja sih kayak tadi ya kita hmm. jadi intinya jadi.
0: kita harus ya, produktivitas gitulah ya kak
1: ya. karena so,
0: penting so. banget dari pengalaman-pengalaman itu buat kedepannya
1: bener kayak gitu jadi memang pengalaman adalah guru terbaik
0: Mantap, oke deh. Makasih Kak Dimas atas sharing-sharing pengalaman ini yang seru dan menarik banget pastinya. Apalagi bahas soal percintaan nih ya tadi. Dan makasih banget udah menyempatkan waktunya juga ya Kak hadir di podcast Beranda Jurusan.
1: Yuhu sama-sama, santai -sama. aja ya.
0: Nah Sobat Jingga gimana tadi sharing-sharingnya? So pasti seru banget dong. Jadi gimana? Menurut kamu mitos atau fakta kalau anak sosial susah dapat pacar? Hmm. Tapi nggak kerasa nih udah di penghujung? Eh, tapi tenang aja karena beranda jurusan bakal balik lagi dengan jurusan yang nggak kalah keren pastinya. Oke deh Sobat Jingga, semoga sharing-sharing kali ini bermanfaat ya. Aku Marcela Safira pamit undur diri. Stay safe, stay healthy, and stay happy. See you guys, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah.